0: Witajcie podczas kolejnego spotkania nad Ewangelią Jana. Tym razem ja zastąpię Tymka, mojego syna, Tymoteusza Chojeckiego, doktora Tymoteusza Chojeckiego. Jak wiecie, on ostatnio zastępował mnie, także spotkanie niedzielne prowadził. Dzisiaj zajmiemy się dziewiątym rozdziałem Ewangelii Jana. To jest wersety od... 1 do 12. Dwa takie główne tematy poruszymy. Pierwszy no to problem choroby cierpienia, problem choroby nieuleczalnej, problem dzieci, które rodzą się chore od urodzenia, upośledzone z jakimś kalectwem i tak dalej. A potem chciałem, żebyśmy też dostrzegli różnicę w podejściu do tego, co się dzieje Jezusa i jego apostołów, czyli zwykłych ludzi, jeszcze nie mających Ducha Świętego. Ale najpierw poproszę jednego z was o modlitwę.
1: Panie Ojcze, dziękujemy Ci za ten dzień, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy kolejny raz spotkać się z barmi siostrami, analizować Twoje słowo. Prosimy Cię o mądrość, o rozwagę, abyśmy umieli wykorzystać Twoje słowo na Twoją chwałę. Każdego dnia prosimy Cię o to w imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Jeśli chodzi o kontekst, na pewno pamiętacie z poprzednich spotkań, tym, jak często o tym. Mówił, że Ewangelia Jana można ją oprócz takiej tej części wstępnej i, i zakoń, kończącej, czyli prologu i epilogu. można podzielić na takie dwie części główne. Pierwszy to jest... Czas cudów i choć w rozdziałach to jest tak mniej więcej pół na pół, bo to jest od pierwszego rozdziału dziewiętnastego wersetu, czyli po prologu, aż do 12 rozdziału trzydziestego to ta część, jeśli chodzi o czas, zajmuje prawie trzy lata. A połowę Ewangelii. Z kolei druga część Ewangelii Jana, zaczynająca się właśnie od 12 rozdziału 37 wersetu do końca, no, tam nie licząc tych pożegnań, to jest czas, kiedy Jezus już jest tuż przed ukrzyżowaniem, już jest w Jerozolimie, już mówi ostatnie słowa. Objawia wszystko im już, można powiedzieć, bez przypowieści, w sposób najjaśniejszy, jak to mogą zrozumieć, choć obiecuje też, że jeszcze później Duch Święty wprowadzi ich w pełne zrozumienie tego i objawi jeszcze. Rzeczy przyszłe. Widać więc, że nie same cuda są głównym i same działania Jezusa są głównym punktem koncentracji, bo choć to trwało około trzech lat, to zajmuje tylko połowę Ewangelii, a te mowy końcowe Jezusa, kiedy już się żegna z uczniami, zajmują niewspółmiernie więcej czasu, czyli Bóg wskazuje nam, że to jest coś najważniejszego, czyli nie same cuda, nie same jakieś działania, przykłady, ale to jakie zastosowanie tego, jak należy to rozumieć, co Bóg chciał nam przez to przekazać i jak to ma się wcielić w nasze życie, zrealizować w naszym życiu. To jest najważniejsze, to jest też cel przecież czytania Biblii. Będąc w dziewiątym rozdziale jesteśmy jeszcze w tym czasie cudów. Dzisiaj będziemy w dzień sabatu, czyli dzień odpoczynku. Gdzie Jezus z apostołami gdzieś sobie siada w takim miejscu, gdzie jest woda, gdzie, gdzie jest, można powiedzieć, na pewno trochę roślinności, cienia w tamtym klimacie to jest bardzo, bardzo ważne i mają, można powiedzieć, czas wolny. Zobaczymy, jak ten czas wolny spędzą razem. Wersety 11 do 12, tytuł Objawienie dzieł bożych albo Ślepy od urodzenia. W zależności, czy skoncentrujemy się na tym, co się wydarzyło, czy na tej ziemskiej perspektywie, czy skoncentrujemy się na tym, co wydarzyło się tam z perspektywy bożej. Ślepy od urodzenia albo Objawienie dzieł bożych. Tak można by podzielić ten cały fragment. Pierwsze pięć wersetów dotyczy, właśnie przedstawienia tego, jaką Jezus ma perspektywę na to, co się dzieje, na no, nieszczęście na tym świecie, na zło, na grzech i tak dalej. Czyli objawienie Bożej perspektywy, wersety 1-5, 6-7, wersety 6-7, no to cud właściwy, można powiedzieć, tu się rozgrywa i wersety 8-12, świadectwo, czyli co się stało, kogo to przekonało, co ludzie mówią o tym cudzie i tak dalej, i tak dalej. Także przypominam kontekst. Jezus jest zmęczony po wyczerpujących starciach z faryzeuszami. Tu mieliśmy poprzedni fragment, gdzie chcą Go ukamienować. Uczniowie no, też są, dzielą z Nim te trudy, no, ale to na Nim spoczywa główny ciężar, to na Nim jest główny stąd przeżywa główny stres w związku z tą działalnością i konfliktami. Oni się przyglądają, oni towarzyszą. Teraz, e, można powiedzieć, idą na odpoczynek. Przeczytajmy, jak wyglądał ten odpoczynek. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus. Ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła Tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach Splunął na ziemię i ze śliny, śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego. Idź i obmyj się w sadzawce syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się. I wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili Czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili To nie jest on A inni mówili Nie, ale jest do niego podobny On zaś rzekł To ja! Mówili tedy do niego Jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając, rzekł no – człowiek, którego zwoł Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł – idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego – gdzież on jest? Odpowiedział – nie wiem. Także widzicie ten <śmiech> trzy członowy podział jest tutaj jak najbardziej zasadny. No najpierw ta ludzka perspektywa i Boża perspektywa zderza się w opisie tego strasznego no, zjawiska. No, ślepy od urodzenia, człowiek, który nigdy nie widział na oczy, nie znał kolorów tego świata, nie wiedział co to światłość, co ciemność. On tak żyje już kilkadziesiąt lat. No i tu uczniowie no, rozpoczynają taką teoretyczną dyskusję, no ale kto to zgrzeszył, czy ja wina i tak dalej. I, no, no jak Jezus zareagował, przed chwiląśmy czytali, potem właśnie ten cud właściwy, szósty i siódmy werset, no i teraz reakcje, skutki, jak cud za wpłynął na widzów, słuchaczy tego, co się tam wydarzyło. No, idźmy po kolei, czyli weźmy to, co może dla nas być takie no, pouczające, bo tutaj najwięcej dowiemy się na temat problemu zła w świecie i budowy tego świata, czy, czy oceny tego świata z Bożej perspektywy. Problem cierpienia, problem choroby szczególnie kiedy to małe dzieci rodzą się właśnie, mówię, z chorobami, z upośledzeniami. Jest to rzeczywiście coś, coś takiego, no, na co pomimo nawet naszej jakiejś wiedzy teologicznej, e, znajomości Boga, wiedzy o niebie, o tym, że to kiedyś będzie inaczej, to każdemu z nas, kiedy to widzi, kiedy to przeżywa, niekiedy przecież to dotyka kogoś z naszych bliskich, kogoś z nas, można powiedzieć, jest to bardzo trudne do poradzenia sobie, bo to jest doświadczenie, które trwa latami. To jest patrzenie na czyjeś cierpienie niekiedy przez 5, 10, 15, 20, niekiedy więcej lat. Tu naprawdę no, sam, samo to, sam ten przykład tego zderzenia perspektywy uczniów Jezusa już powinien nam dużo, że tak powiem, dać. Zobaczcie, to nie jest temat do teoretyzowania. Nie? Oni widzą tego cierpiącego, ślepego od urodzenia człowieka wedle no, przekonań ówczesnych Żydów to było już i nieodwracalne, nie? Dlatego oni nie mogli uwierzyć, że ten cud nastąpił. Nie? Że to już jak był od urodzenia ślepy, no to, to tak już było postanowione. I że to jest skutek grzechu. Pytanie tylko, czy grzechu rodziców, czy grzechu e, tego człowieka. No, Ale jak on był ślepy od urodzenia, no to jak on zgrzeszył? Rozumiecie? Czyli rabini i, i Żydzi, uczeni w piśmie, no, mieli problem. Bo e, twierdzili, że choroba jest skutkiem grzechu no ale ten przecież urodził się już ślepy, czyli to trudno by go obwiniać za to, stąd właśnie uczniowie Jezusa, zobaczcie, wchodzą w te faryzejskie dylematy i zaczynają, no to może ty Jezusie nam powiesz, kto ma rację w tym sporze, to to jest jego wina, on zgrzeszył, czy też to jest klątwa na rodzicach jakaś, nie? Kara za grzech rodziców, nie? Od tego <śmiech> zaczynają, Czyli zobaczcie, oni nie wyrażają ani współczucia tutaj, nie? ani nie pytają go, no to co, co można zrobić, żeby się to yy, zmieniło. Nie? Czyli zobaczcie, oni widzą cierpienie i nie ma w nich ani współczucia, ani chęci poprawy losu tego cierpiącego. Co z kolei jest? Teoretyczne rozważania. Nie? No a czy to tak, czy śmak, czy to wola, czy to stąd, czy stamtąd i tak dalej. Pierwsze więc, oczywiście widzimy Jezusa w kontrze, no ja już tak wyprzedzam trochę, ale pierwsze zobaczcie, najważniejsze zastosowanie to jest czego nie robić. Nie? Tutaj zwykle szukamy w Biblii co robić, nie? no ale to tam już będziemy szukać z przykładu Jezusa, z przykładu, Uczniów z tych przykładu ludzkiego, można powiedzieć, możemy się nauczyć, czego nie robić albo czego unikać. W sytuacji potrzeby nie skupiać się na teoretycznych rozważaniach, nie iść w kierunku galdulstwa, pustosłowia, sporów o słowa, sporów o doktryny, sporów teologicznych, ale zadać sobie pytanie, i Jezus to pytanie, można powiedzieć, nie tylko sobie zadał, ale zaraz na nie odpowiedział. Co mogę zrobić, aby zmienić rzeczywistość? Nie? To jest, myślę, takie przynajmniej dla mnie no, takie główne, główna myśl, taka zastosowania na nie. Nie brać przykładu z tych uczniów, czyli z takiego ludzkiego patrzenia na cierpienie, tylko pójść w innym kierunku. W kierunku współczucia i w kierunku rozwiązania, przynajmniej ulżenia, bo wiadomo, że przecież nie mamy takiej mocy, Bóg też wszystkich nie uzdrawia i tak dalej, ale możemy zawsze coś zrobić, żeby poprawić sytuację. Czyli nie teoretyzować, nie wchodzić w jakieś puste spory o słowa i tak dalej, ale zająć się tym, co mogę zrobić, jak mogę poprawić rzeczywistość. To chciałem, żeby, że tak powiem, no, najmocniej się wbiło w każde z naszych serc i umysłów, żeby myśleć o zmianie, a nie tylko deliberować nad rzeczywistością. Jakimś takim, można powiedzieć, politycznym czy społecznym zastosowaniem jest to, zobaczcie, że w naszym narodzie dość często uprawia się narzekanie. Jest jakaś rzeczywistość, w której żyjemy No i Polacy się zbierają i się nawzajem dopingują, jak to źle jest, nie? Owszem, trzeba zdać sobie sprawę z tego, jaka jest rzeczywistość. Trzeba umieć zobaczyć to zło. Ale kluczem jest poprawa, a nie narzekanie. Czyli jeśli już zaczynamy narzekać i tak samo mówię, nawet jeśli jesteście, w, tak powiem, w gronie swojej rodziny, niewierzących przyjaciół w pracy, tego, nie dajcie się ponieść temu temu. Takiemu prądowi narzekania. Ale zapytajcie, słuchajcie, ale to co moglibyśmy zrobić, żeby przynajmniej trochę poprawić sytuację naszej ojczyzny, narodu, nie wiem, miasta, rodziny. No tam, tam, gdzie to narzekanie się pojawia, to Wy, jako światłość świata, zaraz będziemy zresztą o tym mówić, stawiajcie pytanie: dobra, koniec narzekania, co możemy zrobić? No wtedy będzie cisza. Ale przynajmniej się narzekanie skończy. To jest jakiś plus. Nie? Zmieniliście rzeczywistość. Nie? E <śmiech> Także, no tak, czynimy. No a teraz y y zobaczmy jeszcze ten, ten problem od strony tego ślepego. Człowieka, który, tak jak powiedziałem, nie widział światła dziennego, nie zna y kolorów. Y musi żyć zdany na pomoc czyjąś, nie? Ktoś... Hmm, prawdopodobnie jest to osoba znana, ponieważ hmm, oni wiedzą, że hmm, on jest ślepy od urodzenia. Nie? Zobaczcie, ujrzał człowieka, przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Prawdopodobnie on tam już kilkadziesiąt lat przychodził żebrać czy, 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 czy coś takiego, nie? E, Także tu e, Spójrzmy na tę sytuację z jego perspektywy. Nie? On kilkadziesiąt lat to może być 40, 50, może 30, nie wiemy dokładnie, ale długo. Nie? On nie widział, nie widział światła dziennego, jest skazany na, na pomoc innych, prawdopodobnie niekiedy jest obrażany, czy, czy jakoś pogardzany przez, przez innych i tak dalej. No i teraz Jezus odpowiada, oni chcą tej, tej, no, żeby im teoretycznie odpowiedział, a Jezus im odpowiada. Ani on, trzeci werset, zobaczcie, twórzcie sobie, poproszę na nim. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Jakie Myśli macie pierwsze w związku z tą odpowiedzią Jezusa? Proszę, kto, kto chętny, to niech się wypowie, czy y, ta wypowiedź Jezusa jest dla was satysfakcjonująca, czy też budzi jakieś wątpliwości, może jakiś sprzeciw. Jezus mówi jak jest, mówi Bożą prawdę, nie? Mówi Bożą odpowiedź na, na ten problem. No ale jak to na Was działa? Czy to Was przekonuje? Czy też wzbudza dalsze pytania lub jeszcze inne uczucia?
1: Moje pierwsze skojarzenie jest takie, że to się wydaje trochę niesprawiedliwe. Że dlaczego akurat na
0: tym człowieku, dlaczego on musi cierpieć, żeby objawiły się na nim działa Boże. Amen. Mhm. Dzięki, dzięki za szczerość. Rzeczywiście nie możemy, studiując Biblię, nie możemy uciekać od trudnych pytań. Nie, nie możemy sobie tylko tak, wiecie, ustawiać debaty, żeby ona była dla nas wygodna i łatwa do, do znalezienia odpowiedzi, czy, czy postawienia jakichś tam diagnoz i tak dalej. Tu rzeczywiście w większości z nas no, rodzi się to pytanie. No zaraz, to, to Bóg tego człowieka męczy chorobą można powiedzieć przez tam 30 czy 40 lat po to, żeby, żeby te dzieła Boże się okazały? Nie? Czy jeszcze jakieś myśli? Macie?
2: Kto? No mi się, mi się jeszcze takie pytanie nasuwa, no jeżeli on cierpiał tak, żeby się na nim objawiły te dzieła Boże, to czy jakaś nagroda go za to spotka?
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli co on z tego będzie miał, jak gdyby, tak, nie? Czy, czy jest tu czy jakiś element sprawiedliwości, nie? No bo tu niesprawiedliwość, no to jak sprawiedliwość ma się pojawić w, w związku z tym, nie? Czy co by było tą sprawiedliwością, nie? Jeszcze?
2: Naszynała mi się taka myśl... Jakby, gdzie ja bym był, gdybym był zdrowy, czy w ogóle bym był, poznał Jezusa i słowo Boże, a tak przez chorobę zostałem troszeczkę, spokojniałem i mogę, mogę teraz się cieszyć, że poznałem Boga przez... Przez to, że jestem osobą chorą. Dzięki.
0: No, Zbyszku, bracie, kochany, dziękuję Ci za to świadectwo, no bo Ty akurat jesteś tu dla naszych widzów. Zbyszek jest, nie, no, tak się po ludzku mówi, nieuleczalnie, ciężko, chory, przez to nie może normalnie funkcjonować. Dziękuję Ci za to, co powiedziałeś, bo gdy ktoś zdrowy by to powiedział, to choć jest to prawdą, to to nie ma tej siły rażenia. Ty mówisz z własnego doświadczenia, bardzo podobnego do, do tego człowieka ślepego, zdanego na pomoc innych. I zdaje się, że odpowiedź w jego przypadku jest podobna, ale oddajmy głos apostołowi Janowi. Zobaczcie, Jezus tu robi pewne rzeczy i tam no, robi to błoto i tak dalej, i tak dalej. Wydaje e, pewne polecenie temu e, ślepemu żebrakowi. E, I pokażcie mi, jak zachowuje się. Opiszmy, spróbujmy opisać zachowanie teraz tego chorego człowieka. Pierwsze pytanie, co on mówi w czasie całej tej sytuacji? To ja tak, to ja, ale to już jest, dzięki Gabrysiu, to jest już po tym no, uzdrowieniu zarówno, tu już nie będę mówił duszy i ciała, ale co on mówi yy, zanim dochodzi do, do tego uzdrowienia? Gdzie, gdzie jest jakaś jego wypowiedź? Tekst jest dość szczegółowy, nie? Tu są, jest ta wypowiedź jego, jak on tłumaczy Żydom, mnie, Którzy go tam pytają, czy to ty, tak jak tu... Także gdyby on coś powiedział, to raczej spodziewamy się, że to powinno być zapisane. A nie ma. Nie ma ani słowa. Zobaczcie, że ten człowiek ani się nie skarży, nie narzeka na swój straszny los, ani nawet nie woła o pomoc. Nie? nie wiemy. Nie wiemy dlaczego. Czy jest tak zrezygnowany, czy, y, czy jeszcze jakieś inne y, powody są. Ale co możemy zobaczyć w jego reakcji? Czyli nie ma ani słowa. Czyli on nic nie mówi. On ani nie dyskutuje, ani nie pyta, ani nie prosi, ani nie narzeka. Ale co robi? Zobaczcie. No, zaufał
1: Jezusowi po prostu i to, co Jezus kazał mu zrobić, to poszedł i zrobił. <laughs> e, tak naprawdę to e, może, tak mi przyszło do głowy, czy Jezus właśnie specjalnie zrobił tego symbolicznie, bo jako Bóg mógł go uzdrowić, po prostu dotykając. A ponieważ e, zadał mu pewien, pewne zadanie, że miał iść tam i się omleć, ten mu zaufał Jezusowi i poszedł to zrobił. I to jest chyba takie istotne moim zdaniem. Nie?
0: Mm -hmm. Tak, ten już przechodzimy. <śmiech> Wrócimy jeszcze do tej, tej dyskusji apostołowie. Jezus, ale teraz śledzimy jak gdyby co się dzieje w tym człowieku od jego, z jego perspektywy. Ślepy, cierpiący żebrak, czyli biedny, zdany na łaskę innych. Nie narzeka, nic nie mówi. Ale kiedy Jezus stanął przy nim, to zobaczcie, po pierwsze, On pozwolił, pozwolił. Nie? Jezus bierze to błoto, wiecie, no ktoś, nawet jak jesteśmy ślepi i tak dalej, no to ktoś się do nas zbliża, coś chce robić, jakieś błoto, Weźcie, odczuń, coś, co ty robisz, i tak dalej. Nie, On całkowicie, tak jak powiedziałeś, Krzyszku, On w pełnym zaufaniu przyjmuje tę receptę, którą Jezus mu daje. Robi wszystko pokornie. Tak jak Jezus mu mówi, to on się z tym zgadza, nie? co Jezus mu robi, nie? że nakłada to błoto na jego oczy. On się na to zgadza i wykonuje polecenie Jezusa. Idź i się odmył, o odmyj. Obmyj. A on odszedł i obmył się. Odszedł i obmył się. a zobaczcie, co jeszcze zrobił. Czyli przyjmuje wszystko, możemy tu już interpretować, że on poddaje się, ufa Jezusowi. Jak gdyby powierza się w jego ręce. Panie, tylko Ty możesz mi pomóc. Zdaje się na Ciebie. Przyjmuje i robi to, co każe Jezus. Szybko idzie i się obmywa. I co robi potem? Wiemy, że Jezus wielu uzdrowił i nawet nie przyszli mu podziękować. Pomógł, wyleczył ich z takiej czy innej przypadłości, to niekiedy tam wiecie, iluś tam uzdrowił, a jeden albo dwóch gdzieś przyszli podziękować. Nie różne takie historie są. Zobaczcie, on wraca do Jezusa z odzyskanym wzrokiem. Wraca do Jezusa, czyli chce podziękować. Wiemy też, że chce złożyć świadectwo. Bo zaraz przejdziemy do tego trzeciego, trzecie, trzeciej części, czyli reakcja na ten cud. Tam w te, we w te, to już Gabrysia powiedziała. To ja! On składa świadectwo. Nie boi się, choć wie, że nastroje są przeciw Jezusowi. To on wraca do Jezusa i mówi, to on mi to zrobił. Składa świadectwo. Wraca do Jezusa. Czyli chce iść za nim, można tak powiedzieć, widzi, że to z nim jest zwią To on jest centrum tego dobra, którego doświadczył, wraca i świadczy to. Jezus tego dokonał. No ale teraz wróćmy jeszcze do naszych uczniów, do ich perspektywy. Przeanalizowaliśmy, jak zachował się w całej tej sytuacji. Ten ślepy żebrak, nie? W milczeniu przyjął to, co Jezus chciał mu zrobić, czyli przyjął pomoc od Jezusa i wykonał to, co Jezus nakazał. Nie? Poszedł i się obmył. I wrócił i złożył świadectwo tego, że został uzdrowiony. I w ten sposób przeanalizujmy, co robili Uczniowie. powiedziałam, jest dzień wolny. Jezus idzie z nimi w takie no, przyjemne miejsce, do jakiegoś ogrodu. Jest woda świeża, to jest na tamtym terenie coś bardzo, bardzo ważnego. I Jezus jest zmęczony. Wiemy, że jest zmęczony po tych potyczkach z Żydami. No zobaczcie, że chyba ci uczniowie nie są tak bardzo zmęczeni bo jak ktoś ma czas na pirożenie no to chyba nie jest zmęczony nie? czyli Jezus zmęczony oni nie zmęczeni no to zamiast się zająć sobą albo tam no, przynieść wody, jedzenia temu Jezusowi, no to oni jeszcze pirożą nie? a słuchaj a to jakbyś ten problem rozwiązał tu teoretyczny i tak dalej i tak dalej, zero współczucia zero jakiejś chęci działania pirożenie kotka za pomocą młotka i tak dalej to jest rzeczywiście coś po, powszechnego w społeczeństwie gadać, nie robić zobaczcie z kolei jaka jest że tak powiem rola czy, czy aktywność Jezusa w tej historii po pierwsze w trzecim wersecie Zadaje kłam fałszywej teologii. Źle myślicie i źle żyjecie. Bo żyjecie, zaczęliście od kłamstwa. Nie znacie prawdy. No bo zobaczcie, jeśli mamy przekonanie, że ta choroba jest karą za grzech, czyli on zasłużył, Sprawiedliwie. Później jeszcze Szymon do tej sprawiedliwości. Jakbym nie wrócił, to przypomnij, żebym, żebym jeszcze nawiązał do tego twojego pierwszego wrażenia. Oni myślą, no to już jak zgrzeszył, jest sprawiedliwa kara, no to co my się będziemy angażować? Co my będziemy pomagać? Co my będziemy współczuć? My możemy sobie podyskutować My możemy myśleć, jak unikać takich tam ich, Jego grzechów i tak dalej, nie? Ale zero współczucia, zero działania. Nie? Czyli pierwsze Jezus uderza w tę fałszywą teologię. Bo właśnie z fałszywych myśli wyjdzie błędne działanie lub brak działania. Czyli jeśli będziesz miał siano w mózgu, to albo nie będziesz nic robił, albo będziesz głupio robił. Nie? No to takie... Pierwsze zastosowanie, żeby nie mieć siana w mózgu, nie? Tylko żeby rzeczywiście moje myślenie było jak najbliżej Bożego myślenia. No, tam już, że tak powiem, droga jest dość prosta. No, przez poznanie najpierw osobiste Jezusa Chrystusa, bo poznanie Boga jest początkiem wszelkiej mądrości, a potem... Poznanie Jego Słowa, żeby wyzbyć się z błędów. Apostoł Paweł tak na przykład Tymoteuszowi mówił, że po to zostało nam dane Słowo Boże, żebyśmy przestali błądzić, żebyśmy się poprawili, żebyśmy umieli odróżniać prawdę od fałszu, żebyśmy doskonalili się i coraz lepiej postępowali. Będziesz miał sieczkę w głowie, twoje życie, twój owoc życia będzie też tak jak mniej więcej posieczkarni, nie? Czyli jakiś bigos, galimatias, nic specjalnego, żadnego kierunku i dobrego działania. Czyli pierwsza aktywność Jezusa to jest uderzenie w kłamstwo. To, że On zgrzeszył lub Jego rodzice, to jest kłamstwo, to jest fałszywe zawężenie problemu. Że grzech to jest albo Ty zgrzeszyłeś, albo Twoi rodzice. To jest fałszywe zawężenie problemu. Tak zdarza się, że z powodu grzechu rodziców, to na przykład pamiętacie syn Dawida, z tego grzechu z Betrzebą, nie? On rzeczywiście umarł. No, tak jest. Czyli to się zdarza. Ale nie każda śmierć dziecka czy choroba dziecka to jest skutek grzechu rodziców. Tu Jezus przekreśla ten automatyzm. Nie? Tu pokazuje, że jest przynajmniej jeszcze jedna możliwość, a być może jest więcej. Nie? Tylko on, on mówi tu konkretnie, że tu ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, tylko na nim ma się objawić dzieło, dzieła Boże. Na nim mają się objawić trzeci werset. Po to ta choroba, aby na nim się objawiły dzieła Boże. Czyli można powiedzieć, że Bóg dopuścił od urodzenia Cierpienie tego najpierw dziecka, ślepego, potem młodego chłopaka, który chciałby zagrać w piłkę, pójść na ryby i tak dalej, nie mógł tego robić, bo nie widział. Ogromne cierpienie jego rodziców, którzy patrzyli na to swoje dziecko, które nie może się razem bawić, którego nie mogą pokazać mu zobacz, o to jest żyrafa, a to małpa, a to lew, nie? Jakby poszli do zoo, znaczy oni zoo to mieli tam, nie trzeba było kupować biletów, wystarczyło się przejść na Jordan, nie? I tam nawet później szybko się można było wycofać, jak to zdążył, nie? Z tego zoo, <śmiech> czy tam krówki, czy baranka mu pokazać, bo on nic nie widzi, nie? Czyli zobaczcie, ile cierpienia. Nie? Stąd to pytanie, czy to myślenie, co zaraz, no, ale gdzie tu Boża Sprawiedliwość? Tyle cierpienia zarówno tego dziecka, jego rodziców, dziadków, innych, żeby co? No właśnie, żeby co? Żeby objawić dobroć Boga? Najpierw zobaczmy... U, jak jest u adresata tego cierpienia? Głównego adresata. No bo kto? Ten człowiek. Nie? Bo wiadomo, jego rodzice być może już nie żyli w tym momencie. No, mieli, mieli cierpienie z powodu swojego dziecka. No ale jednak oni tam jakoś funkcjonowali. Nie, nie byli niewidomi i tak dalej. To on był głównym obiektem tego cierpienia. No i teraz znajdźcie mi, znajdźcie mi słowo pretensji. U niego nie ma pretensji. U niego nie ma ani słowa pretensji, czyli on, on nie mówi, Boże, to było niesprawiedliwe, że tu mnie 40 lat trzymasz niewidomym, a teraz łaskawie mi wreszcie przywróciłeś wzrok. Nie? Czyli zgadzamy się, że u niego nie ma tej pretensji. No Możemy sobie postawić pytanie. Dlaczego tej pretensji nie ma? A raczej jest coś na, na kształt wdzięczności. nie, Bo wraca i składa świadectwo. I o tym podyskutujmy sobie w grupach teraz. Podzielmy się na, powiedzmy, siedmioosobowe grupy. Dajmy sobie siedem minut. Dlaczego nie widać pretensji u tego człowieka, który przecież Mógłby te pretensje do Boga mieć. Dlaczego 40 lat byłem niewidomy? Mam zmarnowane życie, jestem żebrakiem, zapewne nie ma rodziny i tak dalej. Dlaczego nie ma pretensji, że to niesprawiedliwe? Widzimy się za 7 minut. Witam Was ponownie. No, spróbujmy się zmierzyć z tym jednym z najtrudniejszych y, takich życiowych pytań. Pytanie o istnienie zła, pytanie o cierpienie. I teraz idziemy z perspektywy jednego no, z bardziej takich, powiedzmy, pokrzywdzonych, cierpiących ludzi na ziemi. Jezus mówi, że to, co się dokonało, to było, żeby się objawiły Boże dzieła na Nim. Dlaczego? Nie ma w nim pretensji, sprzeciwu, yy, narzekania. Proszę, jakie mieliście myśli w tej sprawie?
1: To jak my rozmawialiśmy, to w naszej grupie też pojawiły się takie głosy, że ten człowiek może on od początku żył w, mimo tego, co go spotkało w zaufaniu do Boga i mimo wszystko nieraz tak jest w życiu, że ludzie cierpią, a jeżeli są blisko z Bogiem, mu bardzo ufają, wierzą, że to ma jakiś sens. I on, y, była taka myśl, że może nie miał pretensji do Boga, bo od początku mu w jakiś sposób ufał lub żył w nim w zgodzie z Bogiem, mm -hmm. przez co... No i też y, kolejna taka myśl, która się pojawiła, to to, że jak człowiek jest uzdrowiony z jakiejś ciężkiej choroby, to on nie zagłębia się w jakiekolwiek pretensje, bo jest tak szczęśliwy, że może mm -hmm. widzieć pierwszy raz w życiu, że nie przychodzi mu to w ogóle do głowy, tylko...
0: Tak, rzeczywiście taka egzystencjalna, czyli życiowa płaszczyzna no w, tę, w tę stronę na pewno kieruje nasze myśli, że on widząc ten cudowny świat jest tak zachwycony, że nie ma czasu, czy, czy nie to jest jego punktem koncentracji. On tam skacze, powiedzmy z radości, zachwyca się, patrzy ptaki, drzewa, ludzie, nie? Ale czytając dalej, ja troszeczkę też wyszedłem dalej, tu też słyszałem w waszych dyskusjach, czytaliście dalej tę narrację tu, tylko bardzo krótki część tego, krótki fragment tej historii, dalej będzie jeszcze ta walka z faryzeuszami, z episkopatem i tak dalej, nie? No jak to wytłumaczyć? to wszystko, także można sobie później, jeszcze jak będziecie chcieli, no przeczytać cały ten dziewiąty rozdział. Tam widać, że on jednak ma dość głębokie rozważania teologiczne nie? i prawdopodobnie coś słyszał wcześniej o Jezusie, bo tak zobaczcie, 17 werset tak mówi, no to prorok, Czyli wiedział, że no Jezus jest kimś, co, co, kto objawia coś nowego o Bogu. Pozwala sobie na dość odważne dyskusje z autorytetami religijnymi swoich czasów, którzy najchętniej by go, że tak powiem, skrócili o głowę, no ale cud się dokonał, no to tak się trochę miarkują, bo się ludzi boją oczywiście, nie Boga. Tylko ludzi, episkopat się tutaj boi. I dlatego tylko go prze, przeganiają, mówiąc, że cały jest w grzechach i, i no, jest jakimś tam niegodnym, żeby z nimi rozmawiać, kopa mu zasadzają, wyrzucili go. To jest, zobaczcie, 34 werset. On nawet po, pozwala sobie no, drwić z nich trochę, po pierwsze mówi, no przecież Bóg nie wysłuchuje grzeszników, tylko tego, kto jest bogobojny i pełni jego wolę. 31. werset. Jeszcze chyba tam ich pyta, czy... O, czy 27. czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Naprawdę ma chłop poczucie humoru. Widać, że choć jest ślepy, to inne no, obszary jego funkcjonowania, jego mózgu są jak najbardziej... W porządku i on pozwala sobie na ironię, ma dużą wiedzę o świecie, przemyśliwuje nad różnymi sprawami I zobaczcie, później werset ten 35 i 36. kiedy Jezus go spotyka ponownie, kiedy go Episkopat wyrzucił, to mówi: Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on mu odpowiadając, że któż to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzyć? Jezus rzekł, widziałeś go już a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. ów rzekł, wierzę panie i złożył mu pokłon. Także mamy troszeczkę więcej wiedzy z tego tekstu na temat życia, takiego no wewnętrznego, duchowego tego człowieka, na temat życia intelektualnego i tu rzeczywiście ten ślad, że on rozmyśla nad swoim cierpieniem, rozmyśla nad Bogiem. Myślę, że ma duże prawdopodobieństwo, nie? No, bo tu Jezus z nim dużo nie rozmawia. Nie? Jezus go ulecza, nie? przywraca mu wzrok i zaraz potem wzywa go do uwierzenia w niego jako Boga. I on wierzył Panie i oddaje mu pokłon jako Boga i Zbawiciela. Także yy ten ślad, który tu też w waszej grupie był, że on ma dość rozbudowane już wcześniejsze przemyślenia o Bogu i o swoim cierpieniu. Myślę, że jest uprawniony. Czy jeszcze ktoś chciał coś dołożyć ze swoich przemyśleń?
2: Ja myślę, że on ma takie zdroworozsądkowe podejście i opiera się na faktach, a nie na jakichś ustalonych wierzeniach typu tego, że z czyich grzechów może on cierpieć, bo on argumentuje w tej rozmowie z, z faryseuszami to, że no, to takie podaje fakty, że, że gdyby ten człowiek był grzeszny, to nie mógłby robić takich rzeczy. Nie Też nie wydziwia tam, że robił jakieś czary mary nad nim, tylko kazał mu to zrobić, on to zrobił i widzi. Opowiada tylko fakty, nie dodaje tam, nie upiększa jakoś specjalnie. Mm -hmm. Taki pragmatyczny pokój.
0: Dzięki. Czy jeszcze? Jakaś inna grupa?
2: No to bo tam w dalszej narracji, no to... Już pod koniec rozmowy z tymi faryzeuszami, no to oni go ocenili. W sensie, że, że jest grzesznikiem po prostu. Mhm. Tak, w dumie i w pysze swojej. Natomiast no, Jezus jako Bóg, no to był tym, który
0: się do Niego przyznawał. Nie? Mhm. Oni go wyrzucili, a Jezus go uleczył. Mhm. Dzięki.
2: Też myślę teraz, tak że tak naprawdę ten człowiek, tak naprawdę niczego podczas spotkania z Jezusem nie, nie stracił, tylko zyskał. On tak naprawdę, że był ślepy od urodzenia, to tak naprawdę nie miał świadomości, czym jest wzrok. I szczerze, on tylko zyskał, odzyskując wzrok, miał za co Bogu dziękować, go odzyskał ten wzrok. Także to jest taka okoliczność, że, że on tylko podczas tego zmysł zyskał. I tu mi się jeszcze coś takiego skojarzyło że tak samo, jak my przed Nowym, nowym Narodzeniem byliśmy ślepi duchowo. No nie mogliśmy mieć pretensji z tego tytułu do Boga, że byliśmy ślepi duchowo. To dopiero jak zanurzyliśmy się w Jezusie Chrystusie, no to jesteśmy tacy bardziej świadomi duchowo. Mm -hmm. Może być taka analogia jeszcze. I dlatego powinniśmy tylko dziękować, a nie narzekać.
0: Mm -hmm. Tu w tym kierunku Jezus tłumaczy faryzeuszom 39 werset. Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. A ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Nie? Tu widzimy użycie przenośne słowa. Ślepy widzieć. Nie? i Ten ślepy, on wzrok odzyskał. Nie? Przez kontakt z Jezusem, bo tutaj kontakt z Jezusem jest nazwany tym sądem. Nie? To jak człowiek zareaguje na Jezusa. Ten ślepy zareagował w pokorze, z ufnością, z wiarą. Zrobił wszystko, co Jezus mu powiedział, że ma zrobić, aby odzyskać wzrok. Ci z kolei faryzeusze, oni widzieli doskonale. Oni znali rzeczywistość, znali też proroctwa Pisma Świętego. A jednak odrzucali Jezusa Chrystusa. A ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Tu troszeczkę wchodzimy w to zagadnienie sprawiedliwości, czy, czy, czy tej, można powiedzieć, głównej rzeczywistości. Że dla nas główna rzeczywistość to jest to, co widzimy. Nie? Ile możemy na sztandę wycisnąć, ile przebiec, przepłynąć, ile tam... Nie wiem, ile wygrać z Anglią, no tak by trzeba, no niestety tylko remis niedawno, nie? Ale piękny mecz, że patrzymy na tę rzeczywistość od strony materialno-cielesnej, Zobaczcie, że to jest bardzo, jakby to powiedzieć, wybiórcze, czy tylko częściowe i to częściowe nieproporcjonalnie, to znaczy koncentrujemy na wzrok na tym, co jest bardzo tymczasowe, a nie koncentrujemy wzroku na tym, co jest wieczne. Nie? Zobaczcie, że ten człowiek on nie utyskuje z tych 40 lat, powiedzmy umownie, nie? może mniej, może trochę więcej, które przeżył w ślepocie. On się cieszy, że po pierwsze Bóg okazał mu zmiłowanie. Przyszedł do niego, czy jeszcze wtedy nie wie, że to Bóg do niego przyszedł, ale wysłał kogoś, bo wie, że Jezus jest wysłannikiem Boga i się na nim ulitował. Okazał mu łaskę, a mógł nie okazać. Okazuje mu łaskę i on się już z tego cieszy. A potem mamy drugi, ważniejszy akt. On zyskuje życie wieczne. Także to jest pierwsza jakaś taka, taki kierunek odpowiedzi na, na to pytanie sprawiedliwość, niesprawiedliwość, że z punktu widzenia Boga wszyscy zasługujemy na zmiażdżenie. Pamiętacie opis z 53 rozdziału Izajasza, kiedy Bóg mówi o właśnie Jezusie, który przyjdzie wziąć za nasze grzechy na siebie, to właśnie, że On został za nasze grzechy zmiażdżony. Nie tam, czy, czy, czy wiecie, czy oślepiony, czy, czy tam kulawy, czy chory, czy kaszlący, czy, czy jeszcze coś. Każdy z powodu naszego grzechu, każdy powinien być zniszczony, zmiażdżony w jakiś okropny sposób. Nie? Taka, tak powinien wyglądać gniew Boga na grzesznego człowieka wylany. I rzeczywiście, jak zobaczymy księgę Apokalipsy i zobaczymy te kolejne sądy Boże wylewane na zbuntowanych przeciwko Jezusowi ludzi, no to one są takie straszne. Tam spadają, wiecie, takie kilkudziesięciokilogramowe czy, czy bardzo ciężkie kawały lodu i praktycznie zabijają ludzi. Jakieś tam grat, jakieś różne powodzie, no straszne rzeczy, ziemia się trzęsie, skały się zapadają, znaczy na ludzi całe spadają jedna trzecia tam ludzkości ginie i tak dalej w jakichś męczarniach, to to jest sprawiedliwość. To to jest sprawiedliwość z powodu ochydy naszego grzechu. Ochydy niewdzięczności i buntu, którą, które pokazaliśmy w ogrodzie Eden, to oczywiście tam Adam i Ewa, ale w nich każdy z nas, by się, gdybyśmy my zaczynali nie Adam i Ewa, tylko by był Paweł i Marzena, czy weź tam swoje imiona swojej żony i tak dalej, i bylibyśmy w ogrodzie Eden, to byśmy się tak samo zachowali jak Adam i Ewa. Z tego powodu powinniśmy zostać można być rozsmarowani i tak dalej, i tak dalej. A Bóg zamiast tego przychodzi w Jezusie Chrystusie okazać nam łaskę, szuka nas i bierze na siebie. On został zmiażdżony za występki, za grzechy Twoje i moje, czyli za nasze. Przeczytaj sobie jako zastosowanie. Jeśli to jeszcze do Ciebie nie przemawia, co zrobił Jezus Chrystus, przeczytaj sobie 53 rozdział Księgi Izajasza to myślę, może być pomoc, żeby Bóg otworzył ci oczy na rzeczywistość. Nie? Także zobaczcie, że w tym kontekście, czy ktoś jest tam zdrowy, chory, tego jeśli wszyscy mają zginąć, tu analogia do potopu. Nie? Czy to było takie ważne? Czy w potopie zginął ktoś, kto był kulawy, czy miał złamaną rękę, czy był ślepy, czy głuchy, czy, czy jeszcze, czy coś jeszcze? Kiedy potop wszystkich z, zmiótł z powierzchni ziemi uratowało się tylko kilka osób w arce, której, która jest właśnie symbolem Jezusa. Nie? Że w tym momencie, zobaczcie, to, to, to takie mówienie, kto jest jaki i jakie ma życie, czy to sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, no już troszeczkę, że tak powiem, zmienia sens. I najważniejsze to jest to, że ten człowiek, który on był odbiorcą tej, tej ciężkiej sytuacji, tego cierpienia, on ani nie złorzeczy, ani nie narzeka, nie buntuje się, cierpliwie czeka i przyjmuje to, co Bóg mu oferuje. Czyli najpierw przejrzenie fizyczne, czyli uzdrowienie fizyczne, a potem z radością przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Rozpoznaje w Nim Boga, który dla Niego przyszedł na ziemię. Można by na pewno jeszcze długo na ten temat dyskutować, to tylko dotknęliśmy te, tej sprawy. Ale jeszcze to, od czego zacząłem. Jezus po pierwsze prostuje fałszywe myślenie, bo trzeba poznać prawdę, żeby dobrze. I teraz pytanie, dobrze co? Zobaczcie sobie werset trzeci i werset czwarty. Jakie słowo związane z Bogiem pojawia się w obydwu tych wersetach? Dzieła. Czyny. Ludzie. Chcieli deliberować teoretycznie o rozwiązaniu problemu, czy, znaczy nie o rozwiązaniu, tylko o przyczynach i tak dalej. Bez współczucia, bez zaangażowania się w poprawę. Jezus, kiedy wchodzi na scenę, prostuje kłamstwo i bierze się do dzieła. No jeśli On ma być dla nas wzorem, to to powinno uosabiać nasze życie. Prostować kłamstwa i czynić, działać angażować się, zmieniać rzeczywistość, a nie narzekać, kontestować, czy filozofować. Oczywiście nie jestem przeciwko filozofom i tak dalej. W pewnym zakresie to jest potrzebne dla lepszego zrozumienia, czyli do punktu pierwszego. Ale nie można ograniczyć się tylko na mówieniu, czy na dyskutowaniu, czy na pokazywaniu jakichś pomysłów, czy teologii i tak dalej. My musimy, że tak powiem, zagłębić się w życie ludzi. My musimy wejść pośród nich. My musimy stanąć obok i wskazać im drogę. To jest nasze zadanie jako chrześcijan. Warto, warto o tym pamiętać i na koniec jeszcze zwróćmy uwagę z tej pierwszej części, jaką Jezus przedstawia motywację. Dlaczego? Trzeba się tak angażować w działanie i dlaczego trzeba się szybko angażować w wykonywanie Bożej woli. Zobaczcie werset czwarty, czwarty i piąty. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. No, o czym tu Jezus mówi? Dlaczego mamy się spieszyć z realizacją woli Boga? Jakie są wasze, wasze odczytanie tego fragmentu, tej myśli Jezusa? Zwróćcie uwagę, że choć to Bóg Ojciec posłał Jezusa, czwarty werset, to my wszyscy musimy wykonywać Jego dzieła. Nie? Że tu zobaczcie, jest liczba mnoga i choć jest liczba pojedyncza, ja zostałem posłany, ale my wszyscy mamy wykonywać, czyli to, to, ta pilność jest nie tylko do Jezusa, nie? ale i do Ciebie i do mnie. Nie? Dlaczego mamy się spieszyć? żeby jeszcze jednego uratować. Tu oczywiście analogia do tego filmu. Jak to? Przełęcz?
2: Przełęcz ocalonych.
0: Dokładnie. Axel Ridge, czy jakoś tak?
2: Mhm. Ponieważ jest czas łaski.
0: Jest czas łaski, ale ten czas łaski się kiedyś skończy. Nie, Że to to jest ograniczony czas, jaki mamy. On się może dla nas skończyć na dwa sposoby. Pierwszy, no to tak jak powiedziałeś, czas łaski się kiedyś skończy przyjściem po nas Jezusa Chrystusa, czyli porwaniem Kościoła przed tym okresem wylania gniewu Bożego, czyli przed okresem ucisku albo okresem czasem apokalipsy. Nie? Czy wtedy się skończy czas który dzisiaj mamy, żeby komuś pokazać zbawienie z łaski, za darmo w Jezusie Chrystusie. Druga, druga sprawa, no to z nami może się coś stać. Nie? Możemy stracić mowę, stracić możliwość robienia czegoś, nie? Albo możemy po prostu umrzeć. To się naprawdę może zdarzyć, nie? No i wtedy dla nas możliwość działania dla Boga się skończy, nie? Ale tu jest też jeszcze inna perspektywa pokazana. Zobaczcie, nadchodzi noc. Coś złego. Coś ciemnego. Nie? Coś, co nam uniemożliwi działanie takie, jakie możemy dziś, za dnia tu, korzystając z tej analogii, realizować. No i teraz, jakie to może mieć dla nas y, zastosowanie? Zobaczcie, że apostołowie tutaj nie komentują tego, oni, wiesz, prawdopodobnie no takich trochę wow, to my tutaj chcemy deliberować jak faryzeusze tam, czy z tego końca, czy z tamtego zacząć, a Jezus to mówi, że to w ogóle nie o to chodzi, idzie w innym kierunku i tak dalej, oni siedzą cicho tutaj, praktycznie w całej tej y, historii, widzimy tutaj Jezusa, który tłumaczy pewne rzeczy, oni tylko głupotą się popisali w wersecie y, drugim, zresztą jak to się mówi, nie pierwszy raz. Kiedy apostoł Paweł, zobaczmy list do Efezjan, już mówi z perspektywy otrzymania Ducha Świętego o przyszłości. Zobaczmy, otwórzmy list do Efezjan, piąty rozdział wersety od 15 do 17. Jak ktoś yy, znajdzie. To już może sobie czytać, ja za chwilę Wam przeczytam całość. Efezjan, piąty rozdział, piętnasty werset. Apostoł Paweł tak mówi do chrześcijan w Efezie. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Zobaczcie, że tu jest czas łaski, ale apostoł Paweł mówi, że e, dni są złe. Tu nie będzie lepiej, można tak powiedzieć, że świat cały czas, tak jak Jezus mówił o soli, e, będzie się psuł wolniej lub szybciej, ale będzie się psuł. Będzie coraz gorszy. Będzie coraz trudniej ludziom, którzy chcą żyć po Bożemu, po pierwsze żyć w tym świecie, a po drugie znaleźć kontakt z tym światem. Bardzo podobną myśl daje u Tymoteusza, zobaczmy drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, kiedy mówi o przyszłości. To też uprzedza, że jak to się mówi, lepiej to już było. 1, 5, czwarty rozdział. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i na królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. No Zobaczcie te dwa fragmenty. Tu mówi, że dni są złe, a tu mówi, że przyjdzie czas, że będzie jeszcze gorzej. I na czym ta gorszość tego czasu, to pogorszenie ma polegać? Ludzie będą coraz dalej od prawdy Słowa Bożego. Taki będzie rozwój historii. Taki już jest rozwój historii. Za naszego życia to widzimy. Jak Boże prawdy są coraz mniej popularne, a coraz bardziej popularne są bzdury, głupoty szczególnie, no to już nie będziemy teraz w socjologię się bawić, ale można porównywać tu zmiany pokoleniowe co zresztą się dzieje przyjdzie czas że zdrowej nauki nie ścierpią czyli ty bądź w pogotowiu teraz teraz działaj a nie planuj, że za 30 lat czy za 15 lat, czy za 5 lat to ty się wtedy tak zaangażujesz dla Jezusa że tylko wióry będą leciały to dziś masz czas na zaangażowanie. Nie wiesz, czy będzie jutro. A na pewno możesz wiedzieć, że jak będziesz zlekał, to każdego dnia ktoś odejdzie, kto nie usłyszał Ewangelii. A każdego miesiąca czy roku nastrój, można powiedzieć, w świecie będzie coraz bardziej przeciwny Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy się spieszyć. Musimy dziś Zrobić coś wielkiego, a nie marzyć i snuć jakieś wizje, co będzie za trzydzieści czy ileś lat. To dzisiaj jest czas na zaangażowanie, to dzisiaj jest czas na zmianę, to dzisiaj jest czas na powiedzenie Ewangelii komuś bliskiemu lub nieznajomemu. Apostołowie! Chcieli deliberować, no, jakie są tam ciekawostki biblijne, jakie Jezus ma poglądy i tak dalej, i tak dalej. A Jezus wziął się do dzieła. Jezus zrobił to, czego nikt inny zrobić nie może. Zobaczcie, że my jesteśmy nazwani przez samego Jezusa Chrystusa światłością świata. Możemy sobie otworzyć... Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 13 werset. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze Nie zapalają też świecy I nie stawiają jej pod korcem Lecz na świeczniku I świeci wszystkim Którzy są w domu Tak niechaj świeci wasza światłość Przed ludźmi Aby widzieli wasze dobre uczynki I chwalili Ojca waszego Który jest w niebie A potem w ósmym rozdziale Tej samej Ewangelii Zobaczmy 21. Werset tam do niego przychodzą kandydaci na uczniów. A drugi z uczniów rzekł do niego Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Ale Jezus rzekł mu Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. To jest nasza rola wyjątkowa. My, dzięki Jezusowi, dzięki temu, że nas zbawił, że mieszka w nas Jesteśmy światłością świata. Możemy wskazywać drogę. Możemy mówić, jak człowiek może być zbawiony. To możemy zrobić tylko my. Dlatego Jezus, kiedy jeden z tych kandydatów na uczniów pyta, no dobra, ja wiem, że chcesz, żebym głosił Ewangelię, różne takie rzeczy robił, ale przecież no to trzeba załatwić, tam to zrobić, tu i tak dalej. Są rzeczy, które mogą zrobić ludzie duchowo ślepi. Owszem, możesz je robić. Ale zawsze się zastanów, czy w tej chwili nie masz okazji zrobić czegoś, co możesz tylko ty zrobić. Człowiek, który przejrzał dzięki Jezusowi na oczy. Jakie więc są twoje wybory w życiu? Na czym się koncentrujesz? Co jest Twoim marzeniem? Co jest Twoją taką, takim poczuciem pilności? Jeśli widzisz drugiego człowieka, to jaką masz, masz myśl pierwszą? Powiedzieć mu Ewangelię o darmowym zbawieniu. Żeby uratować jeszcze jednego. Jeśli tego nie masz, no to zapewne nie idziesz za Jezusem Chrystusem. Nie mówię, że nie jesteś zbawiony. Ale nie idziesz dziś za Jezusem Chrystusem. Nie pełnisz Jego woli. Nie myślisz Jego sprawami. Jego słowem. Myślisz po ziemsku. Myślisz po światowemu, tak się mówi językiem chrześcijan. Myślisz jak ci apostołowie, którzy nie widzieli prawdziwego Bożego zaangażowania, tylko chcieli jakieś jałowe dysputy. Toczyć. Myślisz jak umarły. Dlatego zacznij myśleć jak żywy, a nie jak umarły, bo jesteś żywy. Mówię do tych, którzy narodzili się na nowo. Ja powoli chciałem kończyć. Jeśli macie wy jeszcze jakieś, jakieś myśli, to. No może jeszcze jedna myśl tu w notatkach Tymka widzę. Te reakcje na cud. Wielu mówi, no a gdyby tak, Jezus teraz przyszedł i pierdyknął w te, w Pałac Kultury na przykład, to cała Warszawa by się nawróciła. Albo w jakąś, w jakieś inne opatrzności czy coś, nie? No zobaczcie. Tu widzieli cud, którego od, tam, czekaj, że, że, jak tam jest? Pomóżcie mi, że to nikt nie widział takiego cudu. Tam ten tłumaczy, ten uzdrowiony. Trzysty drugi werset. Odkąd świat światem, czyli od niepamiętnych czasów, nie słyszano, żeby ktoś otwoczył, otworzył oczy ślepo narodzonego. Nie? Czyli tam. Pierdyknąć w kultury to, że tak powiem, pryszcz w porównaniu z tym, co tu się stało. I co? Nawrócili się wszyscy. Jedni mówili, "E, panie, to pewnie się komu przywidziało, niemożliwe i tak dalej. To nie ten, to podobny do niego. Nie? Przywódcy religijni nie mogli zaprzeczyć tym faktom, ale i tak nie poszli za Jezusem. Stąd Jezus właśnie podsumował. A gdy to przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie widzimy, to pozostajecie w grzechu. Cuda. Niektórym mogą pomóc. Cuda. Niektórym mogą wskazać drogę do Jezusa. Ale cuda nie przekonają wszystkich. O tym trzeba pamiętać. I trzeba też pamiętać, że to nie cuda zmieniły wieczne przeznaczenie tego człowieka. On doświadczył cudu od takiego, którego świat nie widział. Ale czy został przez to zbawiony? Nie. To dopiero drugi kontakt z Jezusem, już teraz, można powiedzieć, poza sceną tego całego, tej wrzawy i tego tumultu, no, może nie tumultu, ale takiego no, sensacji, zbiegowiska, co to się stało, to dopiero wtedy Jezus mu mówi, czy wierzysz w Syna Człowieczego? To jest jeden z mesjańskich tytułów. Czy wierzysz w Mesjasza? On mówi, no pewnie, żebym chętnie uwierzył, ale ale gdzie On jest? Kim jest Mesjasz? Właśnie z Tobą rozmawia. Można to dzisiaj parafrazować. Jezus mówi do Ciebie, otwórz sobie Apokalipsę, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Oto stoję u drzwi Twoich i kołacze, Jeśli kto? Jeśli Ty? Posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz. Wejdę do Ciebie. I będziesz ze mną wieczerzał, a ja z tobą. Na wieki. To jest prawdziwe życie, które Jezus chce też tobie dać. Na dzisiaj tyle. Pozwólcie, że krótko się na koniec pomodlę. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że umarłeś za nas. I zmartwychwstałeś. I kołatałeś do naszego serca. Dziękujemy Ci, że dałeś nam wzrok duchowy, byśmy rozpoznali Ciebie, że jesteś tym, kogo bardzo potrzebujemy, że zasługujemy na piekło, a Ty jesteś naszym jedynym ratunkiem, jedynym zbawicielem. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w naszych sercach, że obmyłeś nas swoją krwią, a teraz mamy przywilej Tobie służyć. Prosimy Cię, by to rzeczywiście nie było obijanie się, ale byśmy rzeczywiście, jak przystało, na tych, których nazwałeś światłością świata, byli na pierwszej linii Twojej walki o kolejną duszę, o kolejnego człowieka, który jeszcze Ciebie nie, znał, nie zna. Dziękujemy Ci za ten przywilej. Amen. Do zobaczenia, jak Bóg da za tydzień.